0: este día escudriñando la palabra de Dios acompáñanos en el capítulo de hoy Escudriando Escudriando la Biblia un día más Jeremías 24 es una visión dada al profeta cuando Jerusalén estaba reducida a escombros la mayor parte de sobrevivientes habían sido llevados cautivos a Babilonia y en medio de los escombros, solamente había quedado un puñadito de personas de la más baja categoría de la sociedad, dirigidos por Sedequías, el nuevo rey de la irreconocible Judá. A Jeremías se le muestran dos cestas de higos. Una de ellas tenía higos muy buenos, como los que maduran primero, la otra tenía higos muy malos, tan malos que no se podían comer, Declara el verso 2 en la nueva versión internacional. De esta manera, se representan a los dos grupos, los que habían sido llevados cautivos y los que habían quedado. La ilustración es perfecta, pero exige que respondamos a dos preguntas vitales. La primera. ¿Por qué Dios bendijo a unos y maldijo a los otros? El contraste entre las dos cestas de higos era tan radical como lo fue la historia de los dos grupos. Propensos a mirar lo negativo, podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios fue tan duro con los que quedaron? En primer lugar, debe saber que nunca fue la intención de Dios que su pueblo fuera destruido. Todo el tiempo tuvieron el santuario, una nítida ilustración del plan de salvación que abarcaría a toda la humanidad en Cristo. Pero habían pervertido la religión y hasta los sacerdotes se habían convertido en mercenarios de la fe. Entonces Dios llamó a los profetas para reprender el pecado y llamar al arrepentimiento. Pero no quisieron escucharlos, sino que fueron ridiculizados y hasta asesinados. Y en segundo lugar, cuando la invasión ya era inevitable, Dios envió profetas como Jeremías para decirles que se sometieran al castigo disciplinario porque tenía propósitos redentores. Sin embargo, instigados por líderes en abierta rebelión contra el Señor, se opusieron a Babilonia una y otra vez hasta agotar la paciencia de Nabucodonosor y cerrar la puerta de la gracia, lo que produjo la destrucción de Jerusalén con todo y el templo. Aunque el lenguaje humano de los profetas parece indicar que Dios está ejecutando una venganza bien merecida contra quienes persistían en oponerse a su voluntad, en realidad, Dios únicamente se retiró de quienes le habían rechazado tan decididamente y así cosecharon lo que habían sembrado como nación. Este mismo contraste veremos al final del juicio, cuando unos sean colocados a la derecha y otros a la izquierda del rey de reyes. No olvides que aquí y ahora estamos definiendo en qué grupo quedaremos. Y la segunda. ¿En qué consistió la bendición para los exiliados? Confundidos todavía, podríamos preguntarnos, ¿qué clase de bendición podría haber para un pueblo que estaba al borde del genocidio? Sinceramente, es muy difícil explicar un amor tan grande. El amor de Dios es absurdo. ¿Qué digo absurdo? ¡Es una locura! Las increíbles promesas de Dios para los exiliados se resumen en los versos 6 y 7. Los miraré favorablemente y los haré volver a este país. Los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. La historia demuestra que prodigiosamente los judíos prosperaron en medio de los babilonios de tal manera que fue difícil convencerlos de volver a Palestina cuando se les declaró libres. Pero Dios va más allá de la prosperidad material. Su mayor anhelo no es reconstruir las murallas de Jerusalén, sino reconstruir una relación íntima con su pueblo. En esto también encontramos una aplicación hermosa para nosotros. El pecado nos exilió de la dulce presencia de Dios. No obstante, su incansable misericordia nos dice a ti y a mí en este día, quiero darte un corazón capaz de conocerme porque quiero que seas mío, que seas mía y yo tuyo. Que alguien me explique cómo es posible rechazar un amor así.